0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Para poder cerrar en victoria este año y avanzar al próximo, nos es necesario cerrar ciclos. Dios quiere bendecir a sus hijos, pero no viviendo en el pasado. Esas personas que le están diciendo constantemente en su cara no te quiero ver, no te quiero hablar, no te necesito. ¿Y qué está haciendo ahí? Cierre ciclos. No guarde rencor. ¡Avance! Yo sé que duele y lo más... Honroso es quedarse callado Lo más honroso es aceptar la decisión Que esa otra persona tomó Pero por favor no me ruegue a nadie Continúa con nosotros y escucha Cerrando ciclos Quiero que vaya conmigo al segundo libro de crónicas Capítulo 7 versículo 14 Muchos lo conocemos de memoria Y hay algunas condiciones para una restauración Pero hoy yo quiero hablar con usted de cerrar ciclos Cómo cerrar bien el año 2023, cómo puedo yo cerrar ciclos Y por qué existimos personas que insistimos en no hacerlo No nos gusta cerrar ciclos, amigo y hermano en la Biblia En el segundo libro de crónicas encontramos una historia maravillosa Referente al reino de Judá, digo conmigo al reino de Judá Es el reino del sur, el reino del norte y el reino del sur Del reino del norte hablo de este pueblo dividido no se habla mucho pero en segundo libro de crónicas de los reyes que se le atribuye a Esdras Que lo escribió ¿Quién? Esdras, ok Se nos narra de un pueblo que estaba haciendo las cosas al revés Pero se nos habla de un hombre súper sabio Su nombre era Salomón, ¿Cuál era su nombre? Salomón Este hombre decidió levantar un templo El cual quiso, si quiere mejor se siente, amén El cual quiso levantar su papá, su papá lo quiso levantar pero Dios habló a su papá, ¿quién era el papá de David? ¿Quién era el papá de Salomón? Ok David, David quería levantar el templo y Dios le dijo mira David Ha sido un muchacho maravilloso a pesar de que había caído en varios problemas Le dijo ha sido demasiado sanguinario y como ha sido demasiado sanguinario No vas a tener el privilegio de levantarme casa Pero, pero de tu descendencia alguien me va a honrar ese es Salomón, dígalo conmigo, ese es Salomón Ok, ese hombre edificó un templo maravilloso Pero la tristeza de segunda de crónicas es que este pueblo El cual vio con sus propios ojos la confirmación de Dios Como pueblo escogido, la confirmación de Dios como Jerusalén Hoy la capital del mundo, vieron la gloria del templo Pero no le daban importancia, estábamos terminando algunas cosas Que se tienen que hacer a diario y estaba viendo por la ventana Fuera del templo conté no menos de 30 personas Estaban sentadas en el muro tomando café, comiendo semita No, no es prohibido, no, no es prohibido Solo quiero comparar la actitud del Reino del Norte y del Sur Versus el templo Ellos no le dieron importancia al templo No le dieron importancia a Jerusalén que era la capital Y de repente pues a pesar de todo Este maravilloso rey llamado Salomón Edifica un templo impresionante ¿Cómo era el templo? Impresionante Dicen los que conocen de historia y los que les gusta augurar el futuro que ya en Israel se preparan los planos, los materiales y todo lo que se va a ocupar en el tercer templo Si usted ha caminado por las calles de Jerusalén hay una estación que puede hacer para admirar el candelabro de oro literalmente que se sueña con poner en el tercer templo pues resulta ser que este hombre Salomón a la hora de dedicar el templo ofreció muchísimos, muchísimos sacrificios Y de repente cuando esto ya ha tomado color y sabor y se está inaugurando el templo Dios hace un pacto con Salomón Habiendo dicho esto lea conmigo 2 de crónicas 7.14 La palabra del Señor dice Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces qué dice? Yo iré desde los cielos. ¿Qué más va a pasar? Y perdonaré sus pecados. ¿Y qué más va a pasar el Señor? Sanaré su tierra. Dios añada bendición a su palabra. Y la iglesia dice: Amén, amigo y hermano. Cerrar ciclos es necesario. Una persona que no cierra ciclos es una persona que no puede avanzar o es doblemente difícil avanzar. Quiero darle un ejemplo La primer carrera que yo intenté estudiar Cuando el mundo de las comunicaciones No era tan amplio ni muy conocido No teníamos redes sociales No existía Facebook Mucho menos Instagram No teníamos Twitch No teníamos TikTok No tenían OnlyFans No, esa tampoco verdad No existía Nos fuimos a la Universidad José Matías Delgado Y el campus de comunicaciones De la José Matías Delgado Quedaba aquí en Ismania donde ahora hay un shopping center o un almacén que vende ropa, ahí quedaba la universidad, el sector de comunicaciones No se me olvida una tremenda maestra de letras de apellido Lobby, como de Lobo, Lobby, era tremenda maestra Nos daba nuestras cátedras ahí, en ese estira y encoje que comenzamos a estudiar tomé malísimas decisiones de retirarme de la carrera sin culminarla me quedé solamente con la inscripción, unos dos, tres ciclos y de repente yo me retiré. Nos vamos del país, pasamos fuera unos cinco años, regresamos al país y dije, bueno, voy a ir a mi universidad, José Matías Delgado, de aquella administración y voy a comenzar mi carrera de nuevo o voy a retomar las materias. Cuando llego al lugar donde me atendieron, al decanato, cuando llego y pregunto, mire, estas son mis materias, este es mi plan de estudio, estas son las materias que llevé, me dice la persona, pero mire señor López, usted nunca retiró las materias. Diga conmigo, usted nunca, ok, por ende las aplazó. Pero le digo yo, yo no las cursé, pues sí, pero no las retiró. Y no solamente no retiró las materias y ahora las tiene reprobadas, sino que usted tampoco pagó la reserva de matrícula, entonces usted debe matrículas por los últimos cinco años. Entonces yo quería entrar a estudiar a la universidad Por no haber retirado las materias que estaban aplazadas Por no haber hecho la administración de aquellos años No sé cómo el blend es ahora ahí en esa universidad Pero cuando una persona no cierra ciclos La vida se complica, dígalo conmigo Cuando una persona no cierra ciclos La vida se complica, vamos a hablar de ciclos Cuando yo tenía 20, ¿sí? yo quería comerme el mundo Y yo comencé a ir a la universidad porque yo tenía una enfermedad que se llama titulitis ¿Y qué es la titulitis? Usted se quiere poner todos los títulos habidos y por haber Mi nombre es Federico de Ortega Segundo Damo de la República ¿Me entiende lo que le digo? Y usted comienza a ponerse títulos de todo tipo Quiere que le digan maestro, licenciado, PHD, doctor Yo tenía una titulitis horrible a los 20 años A los 30 años yo quería ser un hombre de negocios y comencé a meterme en todo tipo de negocio Cuando la Biblia me dice Que no me entromete en todo tipo de negocios Porque todo no es lícito Pero no todo no se edifica Cuando llegué a los 40 años ¿Alguien dice amén? Ni un amén Cuando llegué a los 40 años Me agarró el virus del papirrín Amén Cuando usted comienza a sentir Que el tiempo se le acaba Y hay algunos pollitos que andan sueltos todavía ¿Verdad? Entonces usted comienza a comprar zapatos blancos Vamos a ver Vamos a ver, a ver <risa> ¿Ah? Si anda a pato blanco, está arriba de 40 Usted es un papirrín completo ¿ven? Comenzamos a com Y recuerdo que la madre de mis hijos En esa temporada específica Me dijo Yo jamás te había visto así O sea, era una cosa de Comprar, de lucir, de tener De cuidarse, de la dieta, del gimnasio Ok cuando llegue a los 50 años, uy, qué lejos voy ya, <risa> ya casi hablo del arca de Noé, amén. Cuando llegue a los 50 años, ¿qué sucedió? Me comencé a vestir como embarazada. Ah, sí, a mí me vale un sorbete, que si el pantalón es de una marca, que si el cincho es de otra marca, que si, hermano, es lo que hay, amén. Entonces, usted tiene que entender que debe de cerrar ciclos. Pero vemos personas aquí que tenemos 50 años y cantamos 40 y 20. Ah, no, no cantan eso. Creen que tienen 20. No tiene 20. Hay personas que dicen, pastor, yo quiero adelgazar. Usted no cierre si ciclos. Cierre la boca. Cierre <risa> <risa> si ciclos. Porque una persona que no cierra ciclos Es una persona que se complica Ahora bien, hay una razón Por la cual yo no quiero cerrar ciclos Número uno, por inmadurez Dígalo conmigo, ¿por qué no cierro ciclos? Por inmadurez Hermano, dice la palabra Y si vas a ese lugar y no te reciben Sacúdete el polvo de los pies Y lárguese para otro lado Esas personas que le están diciendo Constantemente en su cara No te quiero ver, no te quiero hablar No te necesito ¿Y qué está haciendo ahí? cierre ciclos no guarde rencor avance yo sé que duele y lo más honroso es quedarse callado lo más honroso es aceptar la decisión que esa otra persona tomó pero por favor no me ruegue a nadie ¿Y por qué lo digo con tanta seguridad? Porque un pastor maravilloso que es el director Para Enlace Televisión de Costa Rica Llamado Hugo Solís Nos enseñó hace muchos años en esta iglesia Jesús y yo somos mayoría Repítalo conmigo por favor Jesús y yo somos ¿ok? Entonces si le vamos una etapa más arriba Lo que dice la palabra Aunque tu padre y tu madre te dejaran Con todo Dios Te recogerá, cierre ciclos No se siga golpeando Con esa misma piedra o muro no siga tragándose todo ese problema Porque una persona que no cierra ciclos Es una persona inmadura En la relación familiar hay diferentes ciclos La Biblia nos dice cuando éramos niños Hablábamos como niños, pensábamos como niños Actuábamos como niños Pero cuando dejamos de ser niños Dejamos atrás las cosas que no son para niños una persona que no cierra ciclos Es una persona inmadura Y le cuesta doblemente avanzar O simplemente está ahí quieta ¿Y por qué no cierro ciclos? Porque soy inmaduro Número dos Una persona no cierra ciclos Porque es caprichosa A ver, diga conmigo ¿Por qué es? Eso nos pasa a los hombres Sé es que a las mujeres no Ya lo echaron Ya se lo comprobaron Hay diferentes maneras De decir te quiero O no te quiero pero si esa persona que vive con usted No lo cuida No le llama No comparten intimidad No comparten el cuarto No comparten la cama No aporta nada a la casa Y es una carga en tu familia La pregunta es ¿Y qué tiene usted? Nada Sea maduro para seguir tolerando Si usted hizo un pacto con Dios Pero cierre ciclos Ya deje de llorar Que mañana va a cambiar No va a cambiar Dios la mandó a su vida Para atormentarlo Vamos a la palabra del Señor Esto como que es testimonio hermanos Pero cierre ciclos No va a cambiar Sea maduro para entender Que eso Mujer, hombre Así es pero debo de tener la madurez para entender que esa persona que si sí es, nadie la escogió, usted le escogió. Hoy sóquela. vamos a la palabra hermano. Ahora bien, entonces debo de entender que no cierro ciclos porque soy inmaduro. No cierro ciclos porque soy caprichoso. Tercero, no cierro ciclos porque soy egoísta. Eso es grave. La persona egoísta le tiene sin cuidado lo que todos los demás sientan, lo que todos los demás piensen o lo que todos los demás digan. No le importa, cuidado. Porque si hay algo que Dios no tolera, no digo el egoísmo, es la soberbia, que es un sinónimo. ¿Hay hombres en la casa de Dios? Voy a hablar con los hombres porque somos hombres. Si usted no ama déjelo ir hombre pero no se esté tirando los dos asuntos a la vez pero por egoísta porque no toleraría que alguien más la ame, porque no toleraría que alguien más la aprecie porque no toleraría que alguien más la honre
1: por egoísta,
0: no cierra ciclos y dale que dale que dale Pero aquí hay una palabra de Dios para nosotros 2 crónica 7.14 Y lo primero que dice Si se humillare Para poder dejar de ser inmaduro Para poder dejar de ser caprichoso Para poder dejar de ser egoísta Una cosa tengo que hacer ¿Y qué tengo que hacer? Reconocer que la regué Reconocer que ya perdí Reconocer que ese tiempo ya pasó Reconocer que es lo que hay Reconocer que es lo que yo escogí Pero ya no sigue sufriendo Cierre ciclos Puedo decirte también que una persona que no cierra ciclos es por pura necedad, por pura necedad, ya le fue mal la primera vez en ese negocio, allá va otra vez a meterse. Hablaba con una persona con conocedora de criptomonedas el día de hoy, hicimos un programa muy interesante, creo que aprendí bastante, yo no domino el tema de las criptomonedas, me tengo muchas dudas en mi cabeza. Debo de entender que es la moneda del futuro, del presente Como usted lo quiera ver Pero en toda la conversación me dio un gran consejo Me dijo, si usted finalmente decide invertir en criptomonedas Invierta lo que está dispuesto a perder En mi idioma de San Miguel, bechis. Yo no quiero perder Entonces no invierta Me gustó su consejo Pero somos necios ya saliste del casino, ya no ibas a la cervecería Ya no ibas con los amigotes Ya no frecuentabas esos lugares Pero no has cerrado ciclos Ahí tienes la alarmita todavía Ahí tienes ese número guardado todo el tiempo ¿Y por qué lo haces? Por pura necedad, no quieres cerrar ciclos Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar Dios quiere que avances Y no se puede porque no has querido cerrar el ciclo Y las facturas te van a llegar La última del punto uno No cerramos ciclos, esta sí es peligrosa por ignorancia. A mi edad, a los 17 años, entrando a los 18, ir a una universidad, yo no entendía cómo funcionaba la facultad. Mucho menos sabía cómo funcionaba el decanato. Mucho menos tenía la amistad con un rector O con un mentor o con un cualquier maestro Que me dijera, mire López Bertrán, esto lo tiene que hacer Yo simplemente por ignorante no cerré el ciclo Y había algo que no me dejaba avanzar Amigo y hermano, el día de hoy Hay una condición y Dios le está diciendo A ese pueblo, a ese reino, a Judá Si se humillara en mi pueblo Ya habían visto los sacrificios Ya estaba dedicada a la casa del Señor Pero aquí hay algo que les está diciendo, vuelvan a mí De esa falsa adoración De ese falso cristianismo De esa falsa relación, de ese falso matrimonio Vuelvan a mí, pero humíense Y Dios nos dice que si nosotros Nos humillamos, dice su palabra Él nos exaltará Cuando fuera el tiempo Entonces resumamos el punto número uno Nosotros no cerramos ciclos Número uno porque somos inmaduros Número dos No cerramos ciclos porque somos nosotros Caprichosos No cerramos ciclos el día de hoy porque somos Egoístas, me gustó Un consejo, voy a hacer una pausa Hablaba con un hombre que estaba aconsejando a su hija Su hija estaba un poco dolida por situaciones que todos atravesamos Unos son de palabra, otros son de pensamiento y otros son de acción ¿Lo quiere repetir conmigo? Algunas cosas que hacemos son de palabra, otros son de pensamiento, otros son de acción Por eso en la iglesia tradicional decía sí, padre pecado, contra eh, ella pecado de palabra Ok. Me gustó La falta que le habían cometido a su hija era grave, era grave, de verdad que era grave pero el papá sabio y bendecido por Dios Le dijo estas palabras a su hija Mire hija le dijo Esto usted lo va a entender De esta forma A su esposo le dieron 200 dólares Que es la relación, la familia Pero de esos 200 dólares Solo se ha gastado 10 ¿Cuánto se ha gastado? Ok, ¿Cuánto le quedan? sacan el celular horror hermana Patty por favor ¿Ah? ¿cuánto se ha gastado? 10 ¿cuánto le quedan? va le hago una pregunta ¿va a llorar por los 10 o va a celebrar los 190? si reciclos hombre si fue un error hombre si más adelante podemos ser nosotros y dice la palabra con la misma vara que medís seréis medidos entonces, el cristiano no se quiere humillar porque no quiere reconocer que, pues, no quiere cerrar sus ciclos porque es inmaduro, o no quiere cerrar sus ciclos porque tiene un capricho, o no quiere cerrar sus ciclos porque soy egoísta, o no quiero cerrar los ciclos porque soy necio, o no quiero cerrar los ciclos porque soy o ignoro lo que está pasando. Pero la palabra me dice que si quiero cerrar ciclos, lo primero que debo de hacer es olvidar las cosas pasadas. Repítalo conmigo, por favor: olvidar. Las cosas pasadas, yo he sido muy abierto con ustedes Y les agradezco por seis años Estamos entrando al año número siete, el día de hoy Seis años entrando al año número Yo les agradezco por su paciencia Por su cariño, por su oración y sus críticas son Muy bienvenidas Pero ¿por qué le digo esto, hay ciertas cosas Pasadas Que si usted no las deja ir No va a poder, yo les he compartido Todas en este pulpo La manera como me llevaba con mi jefe La manera como mi jefe nos, nos enderezaba En la casa nosotros pero un día les conté una cosa bien insignificante Y les conté hace unas semanas atrás Que en Navidad yo siempre me he esmerado Para que los hijos y la madre de mis hijos Se sienta bien Porque dando es como Exacto, a nosotros así nos crearon. Y les conté una cosa tan boba Y tan sencilla Que en una Navidad que yo había preparado Los regalos y el árbol Y todas las cosas que se ponen normales En una casa promedio A mí me regalaron un par de calcetines no me pasa. Es que la veo y lo recuerdo. <risa> Pero no la veo. <risa> no me pasa. El que entendió, entendió. Pero han pasado 28 Navidades con la misma vieja al lado. Pero yo cuando la veo, veo calcetines. ¿Le está hablando alguien al Señor hoy? ¿Usted quiere cerrar ciclos? Por favor, deje las cosas pasadas a un lado. Hay un adagio que dice para los jóvenes, lo que no pasó en tu año... Eso sí se pueden Vamos a la Biblia, a Isaías capítulo 43. <risa> ¿Y cómo es él <risa> Isaías capítulo 43, versículos del 18 en adelante? Hemos dicho el día de hoy que si usted quiere avanzar debe de cerrar ciclos. Ya vamos a hablar quiénes en la Biblia cerraron ciclos. Hemos dicho el día de hoy que una persona no cierra ciclos porque es inmaduro, no cierra ciclos porque es caprichoso, no cierra ciclos porque es egoísta, no cierra ciclos porque es necio, no cierra ciclos porque puede haber un grado de ignorancia. Y dije, punto número dos, para poder cerrar ciclos, lo primero que tengo que hacer es... Olvidar las cosas pasadas Isaías 43, 18 y 19 dice No os acordéis de las cosas Amén Cuando comenzaron A orar la nueva generación De jóvenes que está acá Yo me Recuerdo aquí en el centro de ese Templo que es por eso que yo cambié el diseño Del templo El féretro de mi jefe de este lado Y la junta directiva puestos ahí lo tengo Tan presente y tengo tan Presente ver a mis hermanos yo estaba en el púlpito Por esa puerta que está ahí Recibir ese hombre entrando Para mí eso es un bombazo horrible Le hago una pregunta ¿Debo de recordarlo vivo o muerto? Vivo ¿Y por qué? Porque bíblico? Ausentes en el cuerpo Presentes al Señor Entonces, deje que esas cosas pasadas Que le amargan No le toquen su corazón No se quede con las cosas pasadas lea conmigo Isaías 43, 18 No os acordéis de las cosas pasadas Atención, esa es la primera etapa ¿Cuál es la segunda? Ni hagáis... Léalo con atención y ni hagáis bye. Eso incluye que todo aquel que te saque tu pasado Ahora que estás en Cristo No debe de tener un lugar en tu mesa Así de fácil No debe de tener un lugar en tu mesa Es terrible cuando nosotros estamos en reuniones familiares o de amigos Y nos comenzamos a sacar el pasado y hay bromas tan pesadas Y sobrenombres tan pesados Y después vamos con los defectos Y después vamos con nuestras carencias Y después vamos con nuestra ascendencia Después vamos con nuestra descendencia Y con... no, 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 dice la palabra No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas antiguas O sea que de su suegra no se habla Amén, y dice el versículo 19 He aquí yo hago cosa Amén He aquí yo hago cosa nueva Pronto saldrá la luz no lo conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la que, en la soledad Número dos, para cerrar ciclos no solo tiene que olvidar las cosas pasadas Sino que debemos confiar en los planes que Dios tiene para nosotros Díganlo conmigo, debemos confiar en los planes que Dios tiene para nosotros Así dice la palabra porque yo sé los pensamientos que tengo Acerca de vosotros, dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin que esperáis Jeremías capítulo 29, versículo 11 ¿Alguien dice amén esa palabra? Confíen en el Señor Me encanta un meme O una publicación que encontré en las redes que decía? Díganle al que me cerró la puerta Que le voy a comprar la casa ¿Lo quiere repetir conmigo? Díganle al que me cerró la puerta, que le voy a comprar la casa. Hoy lo voy a traer a mi vida para que a usted le encante oír mi chambre. Amén. Estaba con mis tres hijos y uno de ellos me preguntó: Papi, ¿a ti, ¿a ti quién te ha roto el corazón? Y le dije yo: Shakira, porque cambió un Rolex por un Casio. <risa> y de don. Amén. ¿Quién te ha roto el corazón? Y le dije: Te voy a contar un cuento. Estaba yo bien cipote, hijo de pastor. Me vestían obligado con una corbata y un chaleco. que Adentro, de, hoy están de moda otra vez. Un cha, ¿Entienden lo que es el chaleco, la parte interna? No sé cómo sería en otro país. Entonces, cuando llegaba a visitar a esta criatura, yo tenía cortos 16 años, pero son los primeros amores que usted cree que se va a morir si ella se va y no pasó nada, ¿verdad? Pero yo estaba tan enamorado. Y esta mujer jamás, jamás se tomó la molestia ni de ni de devolver un saludo. Pasamos la etapa de escribirle tarjetitas. ¿Alguien dice amén aquí? Hermana Pati decía amén. <risa> Porque yo como no podía escribir, yo se las robaba a ellas. Y todas las tarjetas de mi hermana yo las transcribía. Y todo lo que le regalaban tenía otra hermana que iba guardando cada cosa. Hermano, la vida es para los vivos, hombre. Amén. Y yo le, nunca la mujer me correspondió. Pasaron los años. Nunca más la vi. Hoy no vive en El Salvador. Y de repente en un aeropuerto adivinen a quién me encuentro. No, a Shakira. Y era la cipota que llega una señora reventada. Vamos a la palabra, hermano. Yo le di gracias a Dios porque como que era ya ante camión. La mujer, no, dije yo. Señor, yo confío en tus planes. El voladito que tengo es regular. Pero ahí vamos, vea. ¿Me entiende lo que le digo? Ey, número uno, deje las cosas pasadas. Número dos, confíe en lo que dios tiene para usted eso dice la palabra bien enojada la señora quizás la hija de ella dice por aquí porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros dice jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis número 3 quiere cerrar ciclos siga avanzando aunque camine llorando o cansado domingo a las 7 de la mañana en esta iglesia en mi trabajo en mi pasión para lo que vivo para esto nací sonido desconfigurado el aire se había trabado el sonista estaba enfermo aparecen dos grupos de abogados con dos tipos de demandas diferentes solo a las 7 de la mañana, de un domingo son cosas que ustedes no ven, ah no, pero cuando y el pastor, no sé se esto tomar la foto, usted no sabe lo que uno vive, no tiene la menor idea en la tarde ve que ir a la Santa Lucía A sonreír ante todo el mundo Buenas tardes, el Señor te bendiga Y por dentro estás solo, mal comido, mal dormido Mal trabajado, cansado Pero para esto no así sigue avanzando hermano Ahí en el camino Dios le va a poner ángeles En el camino le va a poner un poquito de agua Le va a poner un poquito de pan Eso lo dice la palabra y se lo digo con ánimo Todo lo puedo en Cristo Que que dice la palabra yo sé que duele, yo sé que usted llora Yo sé que lo extraña, yo sé que lo necesita Avance hermano, avance Nadie logra llegar a la meta sentado Tiene que hacer un esfuerzo Veo un video bastante dramático De estos señores que corren maratones Pero que son de algún lugar de África Kenia, kenianos son bien esbeltos, así como los tres pastores que tengo aquí en la mano. <risa> Trozos reventados, pero bueno, son bien sequitos. Y comienzan a correr horas. Parece que flotan. Pero al final se acalambró. Se acalambró. Y este muchacho que había corrido horas la ultramaratón. Do the math. Investigue que es una ultramaratón. Cayó al piso. Y en el piso, con una pierna arriba y la otra arrastrada, trató de seguir hasta que su compañero, quien era su competidor, lo pone sobre su hombro y los dos cruzan la meta. Es exactamente lo que Cristo va a hacer en tu vida. Pueda que te hayas acalambrado, que te quedaste ya quieto, estás llorando, estás solo, estás mal comido, estás mal atendido, no tienes absolutamente nada a tu favor. Pero quien tiene a Cristo, ¿lo tiene? Correcto. Quieres cerrar ciclos? Número uno, olvide las cosas pasadas. Número dos, confíe en los planes de Dios. Número tres, sigue avanzando a pesar del cansancio o que esté llorando. Número cuatro, acompáñate de Dios en cada etapa de tu viaje. Acompáñate de Dios en cada etapa de tu viaje. Vamos a la Biblia: Salmos 51, 10 y 11. Y la palabra dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueve un espíritu recto, recto ¿Sabe qué pasa? Cuando nos va mal, nos vamos a sentar con los malos No, miren, hay una cosa que yo no entiendo, pero debo de respetar Vivo en un país nuevo, yo no sé dónde vive usted Yo vivo en un país nuevo, estas reglas no las conocía Estas cosas que están pasando son novedosas todos los días Hay buenas, malas, hay de todo Pero siempre me he quejado con ustedes que nosotros de los juzgados Nos mandan personal Para que hagan horas Sociales o no sé cómo se llama eso Así se llama De repente yo estoy en la iglesia Y veo un muchacho, hoy veo a alguien de la cafetería Y un chamaco peludo Así barbón con un volado aquí Amarrado el pelo Y le digo yo, y este loco No hombre me dijo, si lo han mandado a los juzgados Ah, nosotros le firmamos Está bien que hagan su. Y así le puedo mencionar a un montón, se los he dicho toda la vida. Pero lo que me duele en el corazón, como pastor, es que sabedores que los jueces lo mandan por acá, cuando no tienen a nadie quien llevarse, se los vienen a llevar aquí. ¿Que son culpables o no? Yo no sé, hermano. Yo no soy juez, ni fiscal, ni abogado. Pero me da cólera. Porque ya estaban bien. Porque ya no bebían porque se anduvieron medio coqueteando con el crimen, ya no están ahí, están en una iglesia queriendo cambiar. El error es que cuando alguien te recuerde tu pasado, en lugar de acompañarte de Dios, te acompañes de aquellos que te llevaron o te metieron al problema. Hay un adagio que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, asegúrate si vas a cerrar ciclos de acompañarte de la gente correcta. Vamos a poner un estándar Estamos siendo atendidos en una casa Unos buenos amigos Por no decir familia Estamos, Y le digo a mis hijos Este mediodía hey, ¿Qué tal? Uno de mis hijos no pudo ir Bueno dos ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaron? Digo súper bien Le digo, Olvídate nombre no, Bye ¿Qué genera esa gente en usted? Pero usted se viera a sentar A la mesa del chambroso A la mesa del detractor del que se burla de tu fe. Yo no digo que te adulen, pero que no te quiten, hermano. Que no te roben la paz. Nosotros estamos en el negocio, decía mi pastor, de salvar almas, no de condenarlos. Por eso te tienes que acompañar del Señor, porque lo hablé el domingo. Cuando tú te acompañas del Señor, las pulgas a uno se le van cayendo solas. Puedo decirte también que para poder cerrar ciclos vas a necesitar ser paciente en todo lo que hagas ¿Quiere verlo conmigo? Vaya conmigo Y es un texto no sé Vamos si quiere a Colosenses capítulo 3 versículo 14 Tiene que ser paciente En todas las etapas del proceso Cerrar círculos no es fácil Estaba no asesorando Porque yo no doy asesorías Ni mucho menos consejerías Nosotros platicamos ¿verdad? Pero decir soy consejero ¿y? Pero siempre le aconsejo a la persona Por favor no termine una relación De una mala forma ¿Cuándo está listo usted para terminar con esa relación? Cuando se pueda sentar delante de la persona y no le guarde rencor. Ahí la cosa se puso peligro. ¿Hay mujeres en la casa de Dios? Ustedes tienen un corazón más vertical. Súper vertical. Vertical, horizontal. ¿Cómo es el corazón de la mujer? Vertical. ¿Cómo es el corazón del hombre? ¿Y cómo saben? ¿Solo acostado quiere pasar? <risa> el que entendió, entendió. <risa> Entonces, ¿cómo sabe usted que la cosa ya terminó? cuando lo puede tener enfrente no genera nada las mujeres tienen un don de caer mal vamos a la palabra tienen un don que cuando dicen no y le voy a contar por qué porque primero perdió la admiración esa va a ser la chala para otro día y cuando se fue la admiración se fue todo se fue todo leamos el texto dice la palabra del Señor no tenemos Colosenses 3.14 Y sobre todas estas cosas Vestidos de amor Que es el vínculo que dice la palabra Perfecto, ¿Qué tiene que ver el amor con la paciencia Es bien fácil, va a 1 Corintios 3 Dice el amor, todo lo puede, el amor Todo lo sube, el amor, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser ¿Va? Entonces paciencia y amor tienen mucho que ver Decía el Rey David Pacientemente, espera Jehová, y él me oyó La paciencia tiene mucho que ver con el amor Usted quiere hacer ciclos Sea paciente Aún con sus hijos Dejó de tomar, pero volvió a tomar. Yo estoy encima de la vida de mis hijos todos los días. Ah, es que ya salieron de sus problemas o van a volver. No lo sé, pero yo estoy encima de la vida de mis hijos todos los días. Esta semana, estamos acá en la escuela bíblica de vacaciones. Mande a sus hijos, es completamente gratis. Y vinieron algunos agentes de la PNC. Santa María Ostuma. Corean del hombre y vinieron a, a saludar y a ver a los muchachos, yo creo que de, de cacería venían. Entonces mis hijos estaban haciendo en una esquina y no se acercaban. Yo estaba saludando a los oficiales. Hijos, vengan. <risa> Vaya a ser que dan. A... <risa> ¿Ah? Y uno que mete su de soplar, chupan. <risa> Amén. Vengan, les Oficial, le digo, eran dos. Le quiero presentar a mis hijos, este es el hijo menor, este es el hijo mayor. El de medio está trabajando ahorita, no está aquí. Haga mi favor, le digo. Cuando los vea en la calle, donde los encuentre, hágales el alcotest. Y los hipótesis... Míos. <risas> Significa que mis bichos son bolos Usted que no conoce lo suyo pero voy al No, no, significa que yo debo de ser paciente Esa etapa que ellos están viviendo Con sus novias, con sus salidas Con su universidad, con su primer emprendimiento Uno ya la vivió Y cuando le den ganas de ser cruel Piense como Dios ha sido paciente para con usted Tal vez tropezó y volvió Pero el Señor siempre ha estado ahí Finalmente puedo decirle que si quiere cerrar ciclos el día de hoy, no solamente tiene que tener las cosas pasadas a un lado, no solamente tiene que confiar en los planes de Dios, no solamente tiene que avanzar a pensar del cansancio de las lágrimas, no solamente debe de acompañarse de la presencia de Dios, sino que tiene que ser paciente en los procesos y recuerde que en el proceso Dios nos dará la fuerza. ¿Se acuerdan de esa alabanza que acaban de cantar? No sé quería yo. Sin ti Señor es Dios Él es el que da la fuerza Por eso su palabra Si quiere leerlo conmigo En Isaías 40, 30 y 31 dice Los muchachos se fatigan y se cansan Y los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan a Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Aterricemos para cerrar bien el año cierre ciclos el que no cierra ciclos es por inmaduro el que no cierra ciclos es por caprichoso el que no cierra ciclos es por egoísta el que no cierra ciclos es por necio el que no cierra ciclos quizás es por ignorancia pero si quieres cerrar ciclos el día de hoy deja las cosas pasadas confía en los planes que Dios tiene para ti Sigue avanzando a pesar de las lágrimas y el cansancio. Acompáñate siempre de la presencia de Dios. Se paciente en el proceso y recuerda que las fuerzas que necesitan vienen de Dios. El que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar. Gloria a Cristo. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net. Y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr. También puedes buscarlo en las redes sociales, en Instagram, Twitter y YouTube como Toby Jr. Taver. Y en Facebook como Toby Jr. No te pierdas nuestro siguiente podcast.